0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630. treinta sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Pues, ¿saben una cosa? Nuestro equipo está ganando también, porque nuestro equipo de béisbol, el equipo del Team USA, eh, se mide en la final contra Japón. ¿A quién ustedes van a ir? Claro que van a ir al Team USA. Y nos sentimos orgullosos del Team USA, hubiésemos preferido que nuestro Team Rubio hubiese alcanzado el final de esa, de esa contienda de béisbol, pero no se pudo. Así que ahora vamos al Team USA. Y esperamos que ese equipo pueda alzarse con la corona hoy martes en el Long Depot Park de Miami resulta que el equipo de Japón es el único in equipo invicto del, cor del torneo así que son de almas toman tenemos que pues a nuestro equipo, desearle la mejor de la suerte, y que sean tan exitosos como lo ha sido a, a través de toda la serie ahí en Miami, y que ganen el mejor, no, que gane los Estados Unidos sobre Japón, claro que sí, que gane Estados Unidos, Team USA. Bueno, estaba leyendo asuntos relacionados con una gran un gran escándalo en la República Dominicana. Se han llevado enredado a un número impresionante de exfuncionarios públicos de la época del expresidente Danilo Medina del Partido de Liberación Dominicana. Lo último que leí fue que se habían llevado enredado a 65 funcionarios de la Administración Medina. Yo creo que eso es un escándalo de grandes proporciones. Para aquellos que piensan que solamente en Puerto Rico hay corrupción, bueno, pues miren ahí al ladito nuestro. Y lo triste de todo esto es que hay un vínculo con varias empresas privadas en Puerto Rico y que tienen a la cabeza a uno de los que ha sido señalado. La persona se llama... Donald Guerrero Donald Guerrero fue ministro de Hacienda el equivalente a lo que es nuestro querido Paquito Parez acá en Puerto Rico pues Donald Guerrero Ortiz fue ministro de Hacienda de la República Dominicana durante la presidencia de Danilo Medina el tenía vínculos importantes como socio mayoritario de varias empresas automovilísticas en Puerto Rico, particularmente empresas de vehículos de lujo, caro. Así que no sabemos si eventualmente esos vínculos van a tocar esas empresas que están acá en Puerto Rico son empresas conocidas como Autogermanas, Autocentro eh, son empresas bien conocidas así que este Donald Guerrero que estuvo en la cúspide durante la época del presidente Danilo Medina ahora está en la rueda de abajo Medina dice que de alguna forma ellos lo que están es persiguiendo al Partido de Liberación Dominicana y que los fiscales se han tornado en instrumentos para apoyar en la reelección al partido contrario. O sea, el partido del presidente actual, Luis Abinader. Es un lío de de verdad de grandes proporciones, pero de grandes proporciones. Y estoy buscando dónde fue que salió que habían sido arrestados 65 personas vinculados con el gobierno de Danilo Medina. Se les atribuye formar parte de una red de estafa, de estafa al Estado Dominicano, por la suma de 344 millones. Yo no sé si estos millones son en pesos o si son en dólares. De todos modos, 344 millones sea en pesos o en dólares, estamos hablando de una cantidad sustancial, de lo que se le imputa aquí. El asesor legal de una de las empresas importantes, Harold Vicente, reconocidísimo abogado en Puerto Rico, dice que la detención de Guerrero, de Donald Guerrero, no tiene nada que ver con los negocios del empresario en Puerto Rico. Aquí siempre se hablaba que... Algunos corruptos de Puerto Rico se iban a, a montar negocios en la República Dominicana, puesto al revés. Yo me acuerdo de de aquel senador del distrito de Guayama, bendito, que ha tenido más mala suerte que el cara. El Chuchin, ¿se acuerdan del Chuchin? El Chuchin se pasaba viajando de aquí para allá y de allá para acá y se decía que gran parte del dinero mal habido lo invertía en la República Dominicana cuando yo estaba en la oficina de ética teníamos una gran sospecha de que él y otros figuras públicas de Puerto Rico tenían vínculos con la República Dominicana y fuimos a parar allá y nos reunimos nos reunimos con el gran Vincho Castillo y otras personas que estaban al mando de las investigaciones y que potencialmente nos podían ayudar a estrechar los lazos con la República Dominicana y poder identificar... A estas figuras públicas que se aducía que tenían intereses e inversiones en el hermano país. Les tengo que ser honesta. Todo parecía muy bien, un momento dado se estancó. ¿Por qué se estancó? Bueno, pues naturalmente la sospecha entonces se acrecentó. Así que el que de aquí para allá o de allá para acá da lo mismo porque el tráfico el tráfico de corrupción entre ambos entre ambas jurisdicciones es algo que no puede tomar por sorpresa a nadie yo quisiera que estas cosas no ocurrieran pero ocurren y entonces es una forma de decirle a nuestro pueblo que nos creemos el ombligo del mundo, que pensamos que la corrupción solamente se da aquí en nuestra 100 por 35, que se enteren que está alrededor del mundo, en países lejanos o en países cercanos, como es el caso de la República Dominicana. Se formó la de San Quintín, porque hubo un grupo de personas afines al partido de Medina y por ende a estos funcionarios que han sido vinculados con corrupción, fueron a hacer una demostración de fuerza frente al ministerio, al ministerio que está al mando de la investigación de estos exfuncionarios dominicanos. 65 dice, yo estuve leyendo el listín diario porque es de vez en cuando es bueno leer, otros periódicos porque lo que nos dicen a nosotros está tan y tan poquito mire en el caso del Nuevo Día hoy en la página 31, en un costado de la página 31, lo que ponen es que una protesta contra la, el arresto del ex candidato a la presidencia de nombre Gonzalo Castillo ese es uno de los peces gordos que tienen en la mirilla en la República Dominicana por actos de corrupción así que la gente que dice aquí este artículo del nuevo día y que proviene de la prensa asociada dice que un grupo de personas se reunieron ayer frente al Palacio de Justicia para protestar por el arresto en el fin de semana como parte de un gran operativo anticorrupción Dice este parte de prensa que intentaron causar los manifestantes daños al edificio hasta que la policía llegó a dispersarlos con gases lacrimógenos. Ahora se ha puesto de moda, desde el 6 de enero del, 2000, del 2021, allá en el Capitolio de los Estados Unidos, el Congreso, ahora se ha puesto de moda el que hayan grupos opositores Llevar sus protestas, a las que tienen perfecto derecho, pero no a hacer cosas terribles, ¿verdad? Eh, romper propiedad pública, poner en riesgo la vida de, de los policías. No hay nada que lo justifique. Así que es una verdadera lástima que se les haya pegado las cosas malas. Estos arrestos obedecen a unas investigaciones que llevan a cabo hace dos años como parte de una campaña contra la desenfrenada corrupción gubernamental en el país. Desenfrenada corrupción gubernamental en el país. Así lo dice el periodista de nombre Martín Adames Alcántara, de la prensa asociada. Entre los detenidos se encuentra el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero y el excontralor general, imagínense, Daniel Omar Camaño y el ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta. Estamos hablando de los más altos puestos en el gobierno de la República Dominicana, todos ellos vinculados a los dos términos que presidió. Danilo Medina, hasta el 2020, del 2008 al 2002, no, del 2012 al 2016, del 2016 al 2020. El pataleo de, de los partidarios de estas personas que han sido arrestadas, y les digo que son 65 lo están significando estos tres, cuatro ah, verdaderamente, a Donald Guerrero, que es el que tiene vínculos con Puerto Rico, a Daniel Omar Camaño, que fue ex General, wow, y al ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, aparte naturalmente el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, lo que dicen sus los fiscales es que han sido investigados y señalados por pagar sobornos, lavar activos y financiar ilegalmente la campaña electoral anterior en una escala sin precedentes después de malversar 347 millones de dólares de fondos gubernamentales. Las autoridades dominicanas lanzaron 40 redadas a las propiedades y negocios de estos individuos los del partido de Darío Medina dicen que los fiscales no son imparciales y que están utilizando su poder de encauzar para investigar y arrestar a exfuncionarios del gobierno y no investigar las denuncias de corrupción contra el actual gobierno de Luis Abinader. -E Qué difícil es hablar de ¿verdad? pronunciar ese apellido. Es como un trabalengua. Ha habido cinco grandes operativos. y aquí es donde en esta noticia del listín diario dice que hay 65 personas vinculadas, hasta el Ministerio de Defensa cayó en esa redada de la época de Danilo Medina dice el listín diario que el partido de Medina estuvo 16 años consecutivo en el poder y antes de eso tuvo cuatro años o sea que en, en total 20 años en la en la presidencia de la república dominicana y entonces pues naturalmente estos están protestando porque ellos dicen que eso fue oportunista y atropellante o sea que el palacio de justicia que vio las turbas llegar enardecidas, causando destrozos en cristales y resultando varias personas heridas. Y esta es una expresión que se le atribuye al secretario general del PLD, el Partido de Liberación Dominicana, que dice que al presidente Luis Abinadel y que el ministerio público que le pertenece se ha propuesto destruir al PLD pero le decimos a él y a todo su gobierno que el PLD no tenemos miedo no, saca, no lo saca de las calles nadie pues no tenemos miedo Charlie Mariotti es quien hizo estas expresiones y ese es el secretario general del PLD estos acontecimientos ocurren en el año preelectoral. Las elecciones son el año próximo, igual que las nuestras. Eh, ese partido en un momento dado fue el partido de de Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, pero se desvinculó y creó su propio partido la fuerza del pueblo así que quiero compartirle estas noticias a ustedes porque ustedes dirán y eso que tiene que ver con nosotros tiene todo que ver con nosotros primero para que haya conciencia de que la corrupción no es solamente en Puerto Rico sino que la misma se da en un país con el que tenemos grandes, grandes vínculos, como es la República Dominicana así que es bueno que lo conozcamos es bueno que le sigamos el tracto a esto vamos a ver si finalmente cuando terminen los procesos allá en la República Dominicana se saca algo en claro de la participación del que tiene vínculos principalmente en Puerto Rico de Rapido Guerrero, Donald Guerrero el que fue ministro de Hacienda y veremos a ver como todo en la vida uno tiene que esperar esperar hasta que las aguas vayan a su nivel que los fiscales hagan su trabajo de probar el sistema de justicia dominicano no es igual que el nuestro no sé si ustedes se acuerdan de aquel caso de Laura Hernández y de su entonces marido que los le imputaron haber estado introduciendo droga a la República Dominicana los refundieron en la cárcel y no había, no había fianzas, no había lo que conocemos nosotros en nuestro sistema verdad, que las personas no son culpables hasta que se les demuestre más allá de dudas razonables si el sistema dominicano ha cambiado de allá para acá, pues no lo sé, ojalá. Y que tanto estas personas como cualquiera otra tengan el derecho de defenderse y de que no se llegue a la conclusión de que son culpables sin antes habérselo probado el Ministerio Público. Así que síganle el tracto a esto. Yo me propongo seguirle el tracto y cuando haya alguna algún cambio importante en este caso, pues naturalmente, voy a compartirlo con ustedes. Yo, en Puerto Rico, la, la comunidad dominicana es enorme. Y yo creo que todos nosotros, de alguna forma u otra, hemos tenido eh, vínculos afectivos con, con nuestros hermanos dominicanos. Así que eso nos da muchísima tristeza de que esto esté pasando y que eso eventualmente tenga algún tipo de impacto sobre nuestra vida y la vida de nuestros hermanos dominicanos aquí en Puerto Rico. Ya veremos. De hecho, en la segunda página del Nuevo Día hay una foto donde se ven a los diputados Luis Enríquez y Rudy María Méndez que estaban siendo evacuados del Palacio de Justicia porque estaban siendo afectados por los gases lacrimógenos que lanzaron las autoridades para dispersar a cientos de manifestantes que llegaron al lugar en protesta por la operación anticorrupción de este fin de semana el nombre de la operación era Operación Calamar pero antes de eso han tenido nombre muy parecido operación pulpo y yo no sé esto esto no esto no pinta bien no pinta nada bien pero hablando de corrupción tengo que regresar al lado nativo me llamó la atención que la recomendación del secretario de justicia de que se le designe un fei al actual alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri Pavón del Partido Popular, que tiene el cuarto lleno de agua. Lo que me llama la atención de esto y hemos varios días hablando de este caso es que el nuevo día decidió ponerlo. en la página 11, en una esquinita de la página 11, donde la noticia que tiene mayor difusión en esa página 11 es la muerte en un asilo. De lo que sería un 100% de las cuartillas, menos de un 25% se la dedicaron a lo que está ocurriendo con el alcalde de Ponce, pero que en ningún sitio lo identifican como del Partido Popular, miren qué cosa. Yo sé que cuando se trata de exfuncionario vinculado al Partido Nuevo Progresista, inmediatamente dicen que es un alcalde PNP o un whatever PNP, pero cuando se trata de los populares, brilla por su ausencia el que se les identifica con ese partido. Bueno, pues yo se lo voy a recordar, el alcalde de Ponce, el actual alcalde de Ponce, que no veo no veo que tenga un buen futuro. No solamente en los líos que se ha metido desde el punto de vista legal, sino en cuanto a cómo se ha desempeñado en estos dos años y tres meses como alcalde de la ciudad señorial. Así que ese es otro que hay que seguirle el tracto. Las violaciones emanan del código penal y de la ley de ética gubernamental así como de la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas así que Luis Manuel Isa Ripabón, que entró a la alcaldía con mucho con mucha fanfarria se desinfló rápidamente se empezaron a ver sus verdaderas intenciones Siempre es bueno recordarle que hasta su esposa empezó a asumir actitudes en contra de los derechos civiles de los ciudadanos por porque estaba estaba vinculando a la comunidad LGBT, qué difícil se me hace funcionar eso también. Me hace es más difícil que Abinadel. Ya puedo decir Abinadel sin mayores problemas. Donde hizo unas manifestaciones de que eran personas confundidas y que habían sido personas eh, objeto de violaciones y de pedofilia, etcétera, etcétera. Y el alcalde no se distanció de ella, dando a entender que él coincide con esa postura discriminatoria de parte de su esposa y por ende de parte del municipio de Ponce. Les digo estas cosas pues yo pienso que ustedes deben conocerlas y deben seguirle el tracto. Porque aquí la prensa tradicional tiene por costumbre refundir estas noticias y no darle el realce que las mismas merecen tratándose, en este caso, de un alcalde de una de las ciudades principales de Puerto Rico. Bastante que fustigaron a Mayita, que jamás se involucró en cosas como esta. Miren esta y entonces esto lo refunden en una página, no lo identifican como popular, y es una forma de irle tirando la toalla desde allá al alcalde Luis Rizarri Pavón. A mí no me, va, no me va a pasar por levado de radar. Estoy bien pendiente de estas cosas, estoy bien pendiente de todo este tipo de casos. Mientras la gente está ofuscada, con el caso que se está llevando en el Tribunal Federal en contra del exalcalde de Guaynabo, PNP, Ángel Pérez, que por lo que escuché en el programa de mi hermano Luis Dávila, el, el abogado de la defensa Osvaldo Carlos determinó que ya no iba a pasar prueba adicional como defensa, así que lo que se esperaba era de que la jueza Ida Delgado que es quien está presidiendo ese caso reciba los informes finales tanto de la defensa como de los fiscales y que le dé las instrucciones de rigor al jurado para que pueda retirarse a deliberar si eso ocurrió ya en la tarde de hoy lo desconozco saben por qué antes de entrar al aire de hoy esto es un chisme que le tengo Hacía mucho tiempo que Luma no nos quitaba la luz acá en Boquerón. Deben estar en algún proceso de reparación de avería o de conexión a otras personas. Así que estuvimos sin luz hasta prácticamente el inicio de este programa. Tuve que prender la planta. La planta estaba cachorra. Eso es lo que pasa cuando uno no usa la planta porque ya... Prácticamente nunca se va la luz aquí en Boquerón. Así que es un trabajo brutal, pero lo logramos. Bueno, dicho eso, pues le entrego el micrófono a Edwin, que ya me pasé del tiempo, y le pido encarecidamente que regresen a la sintonía de este programa luego de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por Noti1 Gracias Nicole Me hacía falta ese eslabón Entre las noticias de la media hora Y este programa Así que siempre un abrazo Y el agradecimiento por el cariño Que me has dispensado desde el día uno y bueno, ya pronto nos conoceremos con el favor de Dios tengo que darme un viajecito para San Juan lo pienso mucho eh, dejar el paraíso no es fácil pero voy a tener que hacerlo próximamente y ahí pues aprovecharé para darme una vuelta por Notiuno. saludarte a ti saludar a tantos compañeros que aprecio y quiero mucho tengo que hacerlo tengo que hacerlo este, ya, ya estoy pasada. Ya estoy pasada de ir a darme un vueltón por, por las oficinas de Noti1 en, en Cupey. También a Lulde Lulde de Chanique, no te den celos. Que Dios mediante también iré a darte un buen abrazo a la persona que nos recibe allí en Noti1 en Cupey. Pues bueno, regresamos. Se enteraron, porque fue una noticia del sábado, que llegaron los mega generadores, mega generadores, que va a proveerle la Autoridad de Energía Eléctrica un respaldo en caso de que alguna otra de esas plantas que ya están, que no aguantan ni un remiendo más, eh, vuelvan a salirse y nos dejen a todos sin energía eléctrica. Así que el, el titular dice, llegan las primeras unidades portátiles. Las recibió el viernes, esto es una noticia del sábado, y van a ser instaladas en la central Palo Seco, producto del acuerdo alcanzado con el gobierno federal para proveer estabilidad en el sistema eléctrico de cara al verano y la temporada de huracanes. Eso se llama hacer las cosas con anticipación. Y me alegro muchísimo que estemos trabajando de esa forma. Los aparatos, cada uno con capacidad para inyectar 50 megavatios a la red, deberán ser trasladados a la central en toda baja e instalados por la empresa que reclute el cuerpo de ingenieros al que los va a instalar. Proceso que puede demorar algunos meses, si bien la expectativa es que se encuentren en funciones a tiempo para la temporada de huracanes. Energía Eléctrica también espera recibir otros cuatro megageneradores que se ubicarían en la central San Juan y serían instalados en verano. Notice el gobernador Pierre Luise que la intención es que las unidades móviles permanezcan, permanezcan en Puerto Rico hasta el fin de la temporada entrante el 30 de noviembre, la temporada de huracanes. La, en conjunto, las siete máquinas proveerán a la flota generatriz una capacidad adicional de 350 megawatts. Y es el equivalente, según nos dice el director ejecutivo de Energía Eléctrica, Josué Colón, a una planta nueva. Como único se puede realizar es con el apoyo de FEMA y el cuerpo de ingenieros, porque es una tarea inmensa la generación producida por las unidades permitirá al sistema acercarse a los 700 megawatts de reserva que catalogó como ideal. Josué nos dice que una vez los megageneradores se instalen, la intención es utilizarlo como parte de la generación base del sistema. El 90% de la instalación y operación de estos megageneradores será sufragado por FEMA, el gobierno de Puerto Rico pareará el 10% restante. Nosotros queremos continuar con el programa de reparaciones de unidades y esto le va a dar la oportunidad a poderlo hacer sin la preocupación de que como parte del proceso de reparación de alguna de las plantas, Puerto Rico se quede sin luz. Así que estos megageneradores le van a dar ese espacio a la autoridad para que pueda seguir funcionando. Hay en, tintero, en el tintero una solicitud del gobierno de que los fondos para el paro estatal, o sea, ese 10%, procedan, provengan de la reserva de emergencia. La coordinadora de FEMA, de nombre Nancy Casper, indica... Que estos mega generadores son prácticos y no va a ser necesario el que vengan casas para suministrar electricidad. Así que yo creo que nos podemos sentir un poco más tranquilos, especialmente cuando arranque la temporada de huracanes y que Dios nos coja confesado, pero por lo menos si estamos preparados, se puede resistir los mismos de una manera correcta para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y hablando de la Liga eléctrica, el issue más importante en este momento es la pensión de los retirados de la autoridad. Nos vienen diciendo hace tiempo que para el mes de abril el sistema de retiro de la autoridad se va a quedar sin capacidad económica para seguirle pagando las pensiones a los doce mil jubilados que dependen de la misma. Para ello, el gobierno le ha pedido a la Junta de Control Fiscal que permita utilizar ...150 cincuenta millones. para poder sostener al sistema de retiro de energía eléctrica hasta tanto y en cuanto culmine el proceso del de ajuste de la deuda de esa corporación pública. Eso requeriría enmendar el presupuesto de la autoridad y utilizar esos 150 millones para eh, darle un respiro al sistema de retiro de la Autoridad Enelía Eléctrica. Dice Omar Marrero, nuestro secretario de Estado y director de AFAF, llevamos un tiempo insistiendo en que las pensiones se respeten y se salvaguarden los derechos de los pensionados y la autoridad no es la excepción. Hemos estando, estado buscando distintas maneras para que el pago se haga y dar tranquilidad tranquilidad a las mil familias que dependen de él estuve escuchando en el programa de Carmen cuando entrevistó a al exdirector de la autoridad que nos puso en en conocimiento de que el problema del sistema de retiro de energía eléctrica lleva a, cuando él llegó ya tenía problemas O sea, que no es nada nuevo, y la verdad es que lo que ha ocurrido con Energía Eléctrica es algo que nos debe, nos debe preocupar enormemente, porque de un monopolio, única empresa que producía y que nos suplía de energía eléctrica a todos en Puerto Rico, se convirtió en un desastre. Ese desastre no llegó por sí solo. La mala administración eventualmente te alcanza. Y enderezar ese entuerto no es fácil. Por eso es que la llegada de genera para que se haga cargo de lo que hasta ahora se había hecho cargo energía eléctrica nos debe llenar de por lo menos alguna esperanza de que los caminos se enderecen yo sé que muchos van a decir no, esos van a venir a saltarse de chavos y esos chavos debieron haberse dado la energía eléctrica ¿a qué? mira, energía eléctrica tuvo su turno al bate y lo desperdició Luma que es quien nos distribuye lo que genera energía eléctrica y eventualmente genera Puerto Rico cuando comenzó, comenzó con muchas dificultades porque hacer esas transiciones especialmente cuando no hay buena fe de los que tuvieron el control de esos sistemas toma tiempo y toma tiempo al punto de que todavía Luma no lleva dos años en Puerto Rico y tenemos un sistema estable. Ah, bueno, hoy en Boqueros estuvimos sin luz. Pero ya no es la norma, ya no es lo que ocurría como ocurría aquí con mucha frecuencia. Así que sabemos que todo tiene que ver con los procesos de poner en orden todo el sistema de distribución. Como les he dicho a través de estos micrófonos, yo los he observado en esos procesos difíciles de podar árboles, algunos árboles enormes que interferían con las líneas eléctricas, pues claro que hay que hacer eso antes de ponerse a hacer otras cosas los he visto hincando postes nuevos así que uno puede razonablemente llegar a la conclusión de que el sistema eléctrico en cuanto a distribución se refiere vamos a tener más estabilidad, el director ejecutivo, ex director ejecutivo que entrevistó a Carmen, Ricardo Ramos, nos puso en perspectiva, nos acordó hasta de Lisa Donahue. Todo eso que ocurrió en la Autoridad de Energía Eléctrica antes del 2017 tuvo unas repercusiones que eventualmente tuvieron un impacto sobre las pensiones porque la autoridad dejó de pagar la parte que le correspondía de las pensiones de sus ex empleados si tú dejas de pagar lo que te corresponde como empresa, como patrono naturalmente va a llegar un momento donde se va a ir en cero esto no ocurrió ahora el no inyectar el sistema de pensiones por parte del patrono viene de años. De hecho, Ricardo Ramos nos acordó que cuando él llegó en el 2017 ya el sistema estaba teniendo esa situación. Así que no debía haber sido difícil entender que llegado este momento, pasado varios años, pues la situación se iba a tornar crítica. Pues yo confío en que el plan que el gobierno le ha sometido a la Junta de Control Fiscal va a tener el efecto de estabilizar el sistema de pensiones y que los jubilados de energía eléctrica no van a sufrir las consecuencias de la mala administración que hubo en el pasado, no solamente de la autoridad, sino de, de sistema de, de, de retiro. Voy, estoy recibiendo un mensaje de noti uno. estoy contestándole. Eh, así que tengo que estar pendiente. Es una de las cosas que uno tiene que hacer cuando está en el aire. Así que sí, Edwin, no hay ningún problema. Bregamos. Finalmente, el gobernador está peleando arduamente para que el gobierno federal autorice las visas especiales para poder reclutar a 30 mil extranjeros, migrantes para que ayude a Puerto Rico en la reconstrucción pero están arrastrando los pies el gobierno federal se ha dedicado a arrastrar los pies en la reconstrucción en el desembolso en autorizar que venga mano de obra yo no sé qué ustedes piensan pero yo pienso que hay algo de mala fe porque no puede ser que en tantas variables estén a la misma vez interfiriendo con el proceso de reconstrucción que hemos estado esperando los puertorriqueños ansiosamente desde María para acá. Los fondos se consiguieron, el desembolso lo atrasaron y ahora que estamos en este proceso ya finalmente donde tenemos sobre 3.500, sobre 3.500 proyectos en proceso Ah, pues ahora entonces la forma de poder poner los piedras en el camino es no permitiendo o no autorizando el reclutamiento de mil migrantes para que nos pueda ayudar en el proceso de reconstrucción. Uno, uno se sospecha que detrás de esto tiene que haber alguna intención de hacer daño. Porque esas, esas visas especiales que se llaman H2B se han dado en otras ocasiones. Y la intención no es coger personas que han entrado ilegalmente, es, es reclutar personas que todavía no han llegado y que puedan obtener ese visado. Lo que nos dice el gobernador es que ha estado utilizando fondos CDBGDR para readiestrar a los de aquí, a los puertorriqueños. Ya han, ya han adiestrado a 3.360 personas con la ayuda de 24 organizaciones sin fines de lucro. La falta de mano de obra, nos dice la periodista Gloria Ruiz Cuira en este artículo de hoy que se llama Propuesta no tiene apoyo federal, que es la de los visados. La falta de mano de obra, la burocracia, la ausencia de andamiaje adecuado en el gobierno central y los municipios, entre otros factores, han rezagado la reconstrucción de la isla. Tenemos fondos, dijo el gobernador, y proyectos para muchos años más. Cuanto antes lo llevemos a cabo, mejor. Pero obviamente la obra se irá adelantando según nuestra poca capacidad. Tenemos poca mano de obra. Así que uno, I'm crossing my fingers de que el gobierno federal despierte y acabe de autorizar esa petición del gobierno de Puerto Rico para que podamos tener acceso a mano de obra de forma legal a través de los visados que mencioné hace un ratito, son unos visados especiales. Y estoy segura que por un tiempo particular, no es para siempre, ¿verdad?, se llaman H2B. Seguiremos haciendo un esfuerzo porque los federales despiertan del letargo. Pero no les voy a decir que eso nos ocurre por ser una chava colonia. Porque si tuviéramos el derecho al voto al presidente, la la presión sería monumental no les voy a decir que dos senadores federales y cuatro o cinco congresistas harían la gran diferencia porque así es que se mueve la cosa en el gobierno federal así que esta es otra evidencia más que ser una colonia tiene un impacto negativo sobre nosotros en Puerto Rico bueno pues dicho eso porque había que terminar con eso claro está le entrego el micrófono a Edwin, que tiene una programación especial, eh, agradecida a todos ustedes por la sintonía y rogándole que mañana nos escuchemos a esta misma hora, a las cuatro de la tarde, en Sin Atadura. Será hasta mañana, si Dios lo permite.